0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 123. Gerrit Danz. Kreatorik und die Erfolgscode der Regelbrecher. Welche Bedingungen und Voraussetzungen braucht es, um Ideen zu generieren, die zu Innovationen führen? Diese Frage diskutiere ich mit dem Kreativitätsexperten Gerrit Danz. Die Erfolgsquote der Regelbrecher aus dem Silicon Valley und von Unternehmen wie Facebook, Google und Co. hat er eingehend studiert. Er zeigt hiesigen Unternehmen Chancen auf, von dieser Innovationskultur zu profitieren. Die Liste seiner Kunden liest sich wie das Who is Who der internationalen Wirtschaft. Gerrit hat eine ganz eigene Innovationstechnik für Ideen entwickelt, die Kreatorik. Wir erfahren, was der Red Flag Act mit der Angst vor einer revolutionären technischen Erfindung zu tun hatte und warum Mangel und Entbehrung in der Regel zu Innovation führen. Heute geht es um etwas und dafür haben wir rund 13 Milliarden Zellen, die sich täglich erneuern. Und ich kenne jemanden, der nutzt wirklich, ich glaube, fast alle seine Zellen für ein Thema Kreativität und Innovation. Herzlich willkommen, Gerrit Danz. Danke, Udo. Mein lieber Gerrit, du bist ja nicht nur der Spezialist für Kreativität, für Innovation, sondern früher hast du was ganz anderes gemacht. Kommst du eigentlich aus Köln, ne? aus Gölle? Das hört man aber nicht mehr so Das ist
2: so. Wenn ich will, dann kann ich das auch. Also ich mache ja den, der
1: Kölner, der ist ja so dünn geworden. Das muss man ja sagen. Der ist ja ja nicht mehr richtig. Ne? Das kann ich auch so sagen. Ne? Na, Okay, aber wir wollen nicht über den sprechen. Wir wollen über andere Dinge sprechen. Wir wollen zum Beispiel darüber sprechen, dass du ja aus dem Bereich Marketing kommst, eigentlich mal bei Batten, Barton, Durston und Osborne, BBDO gearbeitet hast. Und das weltweit. Da hast du natürlich auch deine hervorragenden Englischkenntnisse her, glaube ich. Ne? Ist das so?
2: Naja. Wenn die Och. noch so sind wie früher, dann Ach vielleicht.
1: <lacht> also für die, die es nicht wissen, das ist eine weltweit agierende Werbe- und Marketingagentur. Mhm. Da warst du ab 1994 Kreativdirektor. Und irgendwann hat ich dann Stefan Aust entdeckt. Und hat gesagt, der Mann kann mehr als in Marketing. Den muss ich ins Fernsehen holen. Mhm. Da hast du die Vox News gesprochen. Und du hast eine Sendung moderiert. Das hat Frank Elsner auch schon getan. Und nach dir irgendwie war das der Herr Lamdi. Und da gehst du um Jeopardy. Jeopardy ist ein Format aus den USA und das funktioniert ungefähr so. Ich sage die Antwort, Hamburg. Und du sagst mir die Frage dazu.
2: Hm. Was ist eine norddeutsche Stadt?
1: Ja, genau. Ich hätte jetzt erwartet, dass du sagst, die Frage wäre gewesen, wo bist du jetzt (lacht) gerade, Gerrit? Genau so läuft es. Und das ist ja eine Quiz-Sendung, die erfordert ja weitaus mehr Kreativität als andere Wissenssendungen, denn bei den anderen Wissenssendungen geht es darum, Wissen abzufragen. Mhm. Hier geht es darum, das weiterzufassen. Mhm. Und das ist auch unser Thema, über das wir heute sprechen wollen, Kreativität und Innovation, mein Lieber. Mhm. Du hast einen Vortrag, der geht um die Reise zum Silicon Valley. Mhm. hat dich denn dazu inspiriert, da hinzufahren zum so Silicon Valley? Was war das und was hast du da entdeckt?
2: Naja, der interessante Part ist ja zu vergleichen, wie läuft es denn in Deutschland und wie läuft es zum Beispiel weltweit. Ich will jetzt gar nicht nur so auf Silicon Valley gehen, aber das ist wahrnehmbar ja seit 30, 40 Jahren das Epizentrum dessen, was wir als kreativ und innovativ bezeichnen, da wo die wirklich disruptiven Ansätze herkommen. Mhm. Und so sehr wir in der industriellen Revolution ja mit führend waren, also unter der Fragestellung, wo kommt zum Beispiel das Auto her oder wo kommt der Film, die Filmbranche her, muss man sagen, das haben wir ein Stück weit verloren, wobei... Tatsache ist, wenn man sich den deutschen Mittelstand anschaut, da gibt es ganz, ganz viele, zum Teil auch stille, Marktführer, Weltmarktführer, die auf eine besondere Art und Weise innovativ sind. Aber so das Große und Ganze, wenn man von Innovationskultur spricht, muss man sagen, da haben wir doch einige Hemmschuhe noch am Fuß, beispielsweise das Thema Fehlerkultur. Ne? Also wir mhm. Deutschen haben grundsätzlich doch Angst zu scheitern. Mhm. Das geht ja so weit, dass das Ausland uns dann so kleine Titel anhängt, wie German Angst. beispielsweise. Ja, ja, und das ist schon tatsächlich die Wahrheit. Also wir neigen dazu, nicht experimentieren zu wollen, weil wir schon ahnen, wenn ein Experiment passiert, dann muss ein Fehler passieren, das ist ein Naturgesetz und das wollen wir so nicht. Und die Amerikaner gehen es einfach an und wenn man da scheitert, dann scheitert man und lernt daraus und das haben wir so nicht. gab mal eine Studie, eine weltweite, wo man geschaut hat, wie gehen eigentlich Kulturen, wie gehen Nationen mit Fehlern um. Und ich glaube, es gab 62 Teilnehmer und wir sind auf Platz 61 gelandet. Also hinter uns war, glaube ich, noch Singapur. Also wir haben da diese, diese unglaubliche Angst. Und wenn du Psychologen fragst, da gibt es auch Studien darüber, warum das so ist, dann sind es Verlustängste, die wir haben. Ne? Wir haben Angst davor, das, was wir haben, zu verlieren, was, glaube ich, erstmal zutiefst menschlich ist. Bei uns ist es wohl, so sagen es die Forscher, ist es eine Angst, die aus den Verlusten aus dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind. Jetzt könnte man fragen, wer hat es angezettelt? Naja, das waren die Deutschen, aber die Verluste (lacht) waren eben auch hoch und das ist eben in der, ich sag mal so, in der der Seele der Nation kleben geblieben und das macht es uns heute vielleicht ein bisschen schwerer als das andere Nationen haben.
1: Was ja ganz bemerkenswert ist, zwei ganz unterschiedliche Ansätze. In Amerika bekommst du leichter einen Kredit, das habe ich von dir, wenn du mal gescheitert bist, Mhm. weil amerikanische Banker sagen, okay, der hat diese Erfahrung schon hinter sich mhm. und weiß, wie es vielleicht besser funktionieren kann. Mhm. In Deutschland ist es genau umgekehrt. Wenn du in Deutschland mhm. gescheitert bist, sagst, oh, 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 ob wir dem nochmal Geld in die Hand geben, mhm. das ist so unglaublich. Mhm muss ich sagen.
2: also Passt also, aber genau in diese Kultur rein. Ne? Also ich meine, auch die Banken sind nur Teil unserer Kultur ja. und <lacht> unseres Tuns und naja, und die deutschen Banker sagen dann, nee, du bist da mal gescheitert, lieber nicht. Das wollen wir nicht als Risiko auf uns nehmen. Und da gibt es eine spezielle Bank in Kalifornien, das ist die Silicon Valley Bank ja. und die machen es genau umgekehrt. Wenn du es da schon versucht hast, dann nehmen sie an, dass du jemand bist, der es dann doch schafft. Und es gibt ja viele, viele, viele Beispiele dazu, dass jemand es versucht hat, scheitert ist und im nächsten oder im übernächsten Schritt dann durch die Decke gegangen ist.
1: Und die Entwicklung ist ja so dramatisch in den letzten Jahren. Also da passieren wirklich disruptive, umwälzende Dinge. Wenn wir mal so ein bisschen zurückschauen über 100 Jahre, 200 Jahre, da ja, gab es ja auch Innovation. Und du hast eine mhm. tolle Geschichte, ich fand ich so bemerkenswert. Ich glaube 1865 Erfindung des Autos, war es? Mhm. Und mhm. erzähl doch mal vom Red Flag Act von der Angst, die man gehabt hat vor diesem Unikum.
2: Naja, also ne, das war ja industrielle Revolution. Es gab einen Moment, gibt wunderbare Fotos, hat man vielleicht auch schon mal gesehen in New York, wo an einem Ostersonntag ein Foto geschossen wurde auf einer der Avenues, wo man sehr viele Pferde und Pferdekutschen sah und dann sah, ein, sah man ein Auto dazwischen und wenige Jahre später, ich glaube fünf Jahre später ist ein neues Foto gemacht worden, wo es genau umgekehrt war. Also da fuhren dann die Autos und die Kutsche, das war eben dann nur noch eine. Ja. So. Tatsache ist also die, diese Grundidee des Autos hat man das erste Mal so richtig spürbar. In Großbritannien erlebt, in London und das war eben 1865. Da fuhren dann die ersten damals dampfgetriebenen Autos. Mhm. Die waren jetzt nicht so wahnsinnig schnell. 6 kmh war die Spitzengeschwindigkeit. 6 km/h ist in etwa das, was ein schneller Fußgänger macht. Ne? Man sagt: so, Wenn wir beide jetzt spazieren gehen würden, würden wir wahrscheinlich so 5 km/h machen, gehen wir ein bisschen mehr Gas, sind wir bei wenn 6 km. Wenn wir einen Hund kmh. hätten, wären wir schneller. Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> jedenfalls irgendwann hat man dann gesagt: Okay, das ist also dieses Auto, es fällt jetzt 6 km/h und Und da waren allerdings die Briten, die britische Regierung so alarmiert, dass jetzt diese Monstren, also diese Autos mit dieser unglaublichen Spitzengeschwindigkeit von 6 kmh, durch die Straßen knallen, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt ein bisschen eine Maßnahme ergreifen, dass wir unsere, unsere Fußgänger schützen, die Pferde, die Reiter, die es ja auch immer noch gab, schützen. Und dann hat man eben sich überlegt, wie können wir das machen? Und er hat diesen Red Flag Act beschlossen. Und der hat tatsächlich 20 Jahre als Gesetz bestanden. Und die Idee war relativ einfach. Da musste ein Fußgänger, also im Grunde genommen so ein, so ein Schutzengel, kann man sagen, mit einer roten Fahne vor jedem dieser Autos, also dieser Monster, Mhm. hergehen, um alle zu warnen, dass da jetzt so ein Monster kommt. 20 Jahre hatte das das Bestand, bis man irgendwann gemerkt hat, dass so schlimm das Risiko mal doch nicht ist (lacht) und dass deutlich mehr von diesen Schutzengeln verletzt wurden als das, das Umfeld. Und dann hat man davon abgelassen. Aber das ist so ein Prinzip. Udo, was man sehr oft hat, wenn man man auf das Neue trifft, dass die Leute zunächst mal Angst haben. Also die die sehen zunächst den Nutzen nicht, selbst wenn sie den Nutzen erklärt bekommen, ist das Erste, was wir haben, Angst. Und das entspricht auch dem menschlichen Wesen, es entspricht dem menschlichen Hirn. Wir haben im Hirn sogenannte Basalganglien. Ich hm. versuche das immer zu erklären. Das ist so das Couch-Potato-Zentrum in unserem Hirn. Da machen wir es uns gemütlich. Alles, was es immer schon gab, in dem Fall die Kutschen, die Pferde, das ist gewohnt, Da kennen wir uns mit aus, da wissen wir, wie wir das handeln können und wir können das Risiko abschätzen. Und wenn etwas neu hinzukommt, dann sagt dieses Couch-Potato-Zentrum, nee, ich möchte hier aber nicht von der Couch runter, lass mal stecken. Und alles, was neu ist, verbraucht wahnsinnig viel Energie um damit klarzukommen. Und das will das Hirn an sich nicht. Das Hirn ist ein ein Energiesparorgan, wenn man so will. Das ist eigentlich recht faul, muss es auch sein, weil es natürlich für viele Steuerungsmechanismen im, im Körper fürs Denken zuständig ist. Also nachvollziehbar ist das neurologisch oder neuropsychologisch alles, aber am Ende kommt der Wandel trotzdem. Sieht man an diesem Beispiel mit dem Red Flag Act, heute macht sich da keiner mehr den Kopf drüber.
1: Das Spannende ist jedoch, und das beschreibst du sehr gut, dass auf der anderen Seite wiederum Innovation und Kreativität erfolgt, wenn dieser Zustand der Sättigung nicht mehr erreicht wird, mhm. wir einen Mangel haben. Wenn mhm. mal Corona, auf einmal waren alle Bühnen geschlossen, viele Dinge ja. konnten wir nicht mehr machen, Mobilität mhm. war eingeschränkt, aber mhm. auf einmal dachte: du, oh, ach du meine Güte, was denn jetzt? Und aus diesem Mangel entsteht etwas Neues. Und du wirst uns beschreiben können, wie das funktionieren kann, was da passieren kann. Du hast, du hast tolle Beispiele dafür. auch.
2: Ja, ja, das ist, ist, Corona ist ein gutes Beispiel. Wenn du früher Vorstandsetagen, Geschäftsführer von Unternehmen, also die, die darüber entscheiden, wo gearbeitet wird, fragst du mal, ist es mit Homeoffice okay? Dann gab es einige wenige, die immer schon gesagt haben, kann man machen. Mhm. Also ich erinnere mich an Microsoft, die haben vor vielen Jahren, weit vor der Pandemie schon beschlossen, dass Homeoffice okay ist und dass man sich dann und wann kollaborativ trifft in den Unternehmenszentralen. In den wenigen Büros, die da noch übrig geblieben sind, denn so viele brauchte man ja nicht mehr, um dort zum Beispiel innovativ kreativ zu werden. Ich bin davon überzeugt, dass das auch eine gute Idee ist. Also ich finde Homeoffice klasse und ich glaube, das bleibt oder ich hoffe auch, dass es so bleibt, dass sich jeder so selber sein Arbeitsumfeld schaffen kann, wo man bestenfalls viel, viel produktiver im Übrigen ist, weiß man mittlerweile, als das im Büro der Fall ist. Nun haben wir aber dann gesehen, also viele hatten das Gefühl, das geht gar nicht, also das können wir mal nicht machen und dann kommt eben Corona und dann entsteht dieser Mangel, also der Mangel an sozialer Interaktion, der Mangel, dass wir uns treffen können und der Mangel am Weitermachen, also wie geht denn das dann eigentlich? Und aus dem Mangel heraus waren wir ja scheinbar sehr leicht in der Lage, das auszugleichen. Also ich will nicht sagen, dass das keine Angst gemacht hat, also war schon auch schwer am Anfang. Ich meine, auch in unserer Branche als Speaker und Trainer, da war ja erstmal alles vorbei, es wurde alles abgesagt. Also kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere, ich ziehe mich gern mit ein, erstmal in einer Schockstarre war, aber aus diesem Schock, aus aus diesem Mangel heraus waren wir doch sehr zügig in der Lage, Alternativen auszudenken. Also ich beispielsweise habe seit 18 Jahren Präsentationsseminare gegeben, habe also das weitergegeben, was man so, was ich selber auf der Bühne als Speaker tue. Und dann gab es diese Seminare nicht mehr. Die waren eigentlich zweitägig immer. Und ich hatte schon weit vor der, vor der Pandemie dieses Gefühl, dass ich mal so ein Online-Seminar machen wollte. Wo ich sah, zum Beispiel bei den amerikanischen Kollegen, die immer ein bisschen weiter voraus sind, dass das eine gute Idee ist. Ich bin aber nie so richtig dazu gekommen, oder meinte nicht, dazu kommen zu können. Und dann habe ich es plötzlich getan und habe dann allerdings auch den Hinweis bekommen, warum ich nicht dazu gekommen bin. Denn das hat wahnsinnig viel Arbeit gemacht, das ja, so ja, zu produzieren, ja. sich auszudenken, zu produzieren. Man denkt immer, naja, der macht das jetzt schon so viele Jahre. Das wird er schon jetzt einfach mal vor einer Kamera sagen können. Das ist ja eine komplett neue Didaktik. Und daraus ist ein hybrid geworden, das mich erstmal auch wunderbar durch die Krise durch Corona getragen hat und jetzt zum Status quo wird. Also es wird nicht wieder zurückkommen zu dem, was vorher war. Und das ist ja so, finde ich mal, so ein klassisches Beispiel, wie wir selber erlebt haben, dass ein Mangel, der steht... Uns, uns innovativ kreativ werden lässt, weil wir schlichtweg keine andere Möglichkeit haben. Ist jetzt auch nicht ganz neu, hat es immer schon gegeben, die Erfindung des Fahrrads ist nicht äh, entstanden, weil weil jemand sich ausgedacht hat, wird jetzt gerne ein bisschen mehr in der frischen Luft sein, sondern ist entstanden, weil weit entfernt von Deutschland, nämlich in Malaysia, in Indonesien, ein, ein Vulkan ausgebrochen ist, der die gesamte Erdkugel in eine Staubwolke verwandelt hat und über einen Sommer hinweg gab es im Grunde keine Sonneneinstrahlung, wenn du so willst. Wir wissen noch als Biologie-Schüler von damals, mhm. dass mit der Photosynthese, wo ja, keine ja, Sonne, ja. Da keine, genau. keine, keine, keine Pflanzen, so. also selbst die Pflanzen <lacht> in deinem Hintergrund hätten ein Problem gekriegt. Ja, ja, es sei denn, du hast jetzt eine UV-Lampe, aber das gab es damals mhm. noch nicht. Und wo keine Pflanzen, da keine Futtermittel, wo keine Futtermittel, da kein Nutzvieh. Und dann sind ganze Vieh gestorben, inklusive mhm. des einzigen Transportmittels, was es damals gab, das war also noch vor dem Red Flag Act, Pferde. Und dann musste man sich überlegen, wenn es keine Pferde mehr auf diesem Planeten sind, was passiert als nächstes? Und da hatte ein deutscher Erfinder diese Idee, diesen Draht so nennen wir ihn tatsächlich, ja, glaube, ja, 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 diesen ja, ja. Drahtesel zu erfinden. Mhm. Also ne, da war ein Mangel. Es gab die Pferde, oh, okay. es gab kein Transportmittel mehr und aus diesem Mangel heraus ist etwas entstanden. Das ist vom Prinzip immer das Gleiche.
1: Ja, und das Interessante ist ja dabei, dass viele glauben, ach du meine Güte, nee, ich, ich wüsste ja, ich weiß gar nicht, worum es geht. Und wenn ich Unternehmen berate, oder in der Corona-Zeit habe ich das ja häufiger getan, und, gesagt, und die sagen, ja, ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Du hast ein ganz tolles Beispiel überhaupt von einer Autolackiererei, ich glaube, die Unfallzeit, äh, es gab viele Unfallfahrzeuge, und da müssen wir ja hin zum Lackieren. Und die haben aber eine andere Lösung gefunden und gesagt, was können wir denn noch machen? Ne? Mhm. Und was ja. war das?
2: Ja, ich meine, wir haben es in der ersten Phase der Pandemie, muss man mhm. sagen, haben wir ja alle gespürt, dass nicht nur weniger Interaktion so menschlich möglich war, sondern wenn man mal rausgegangen ist und ist vielleicht zum Supermarkt kurz gegangen, dann hat man gemerkt, dass es auch weniger Autoverkehr gab, weil die Leute einfach nicht zum Job gefahren sind, sie sind ja zu Hause geblieben. Und wo es weniger Autoverkehr gibt, gibt es weniger Unfälle, was an sich erstmal schön ist, aber sicher nicht für die Autolackierereien, ne? also die ausbeulen und lackieren. Und da gab es so einige und meine, die wäre aus Baden-Württemberg gewesen, mhm. diese diese Autolackierer. Wir haben damals einfach überlegt, was geht denn noch? Also eigentlich ist das der große Ansatz oder die eigentliche Frage, was geht denn noch? Kann man sich immer stellen, kann man sich übrigens auch fernab der Pandemie stellen. Also man kann diese Mangeln ja auch künstlich mal in seinem Hirn kreieren, dass man sich fragt, okay, was kann ich, was ist mein Herz, was mache ich gerne, was ist mein Talent, was habe ich mal gelernt? das habe ich mir vielleicht durch Weiterbildung noch drauf geschafft und dann die nächste Frage zu stellen, was geht denn noch? Und diese Frage haben die sich gestellt, jetzt aus der Pandemie heraus und haben gesagt, naja, auch Heizungen kann man lackieren. Und dann haben sie angefangen, Heizungen zu lackieren. Viele wollten ja nun auch gerade dann ihre Wohnungen schön haben, weil sie so so oft zu Hause, also eigentlich immer zu Hause waren. Dann haben die damit angefangen und haben gemerkt, innerhalb von kurzer Zeit war dieses Unternehmen, was im Grunde genommen zum Scheitern verurteilt war in der Phase, plötzlich reussierte, dann haben die relativ zügig Umsätze von um 5.000 Euro gemacht für einen Monat. Das war besser als Null. Und als sie das gemerkt haben, haben sie gesagt, okay, dann lass uns doch mal dafür auch eine Webseite aufsetzen. Dann hat die noch relativ junge Tochter eine Webseite aufgesetzt, was im ja. Selbstbau alles heute ohne Probleme geht. Und das ist heute ein Geschäftsbereich dieser Lackiererei, den die eben auch nicht wieder wegnehmen, weil sie gemerkt haben, das funktioniert. Und sie wären vermutlich darauf nicht gekommen, hätte nicht jemand an einer Stelle den Stecker gezogen. Ich hm. meine damit die Pandemie, die Geschäftsgrundlage Autolackierer rein. Das
1: ist ein wunderbares Beispiel für das, was ich immer subsumiere, wenn ich Unternehmen berate, unter hm. dem Titel Produktkompetenz, Verfahrenskompetenz und Wissenkompetenz. Die Leute hm. fragen mich dann immer: ja, was soll ich denn machen? Ich sage hm. dann, okay, welche Produkte habt ihr? Und hm. in eurem Fall, ja, Autos, Metalle, zum Beispiel, hm. auch, ja, ist so doch prima. Hm. Welches Verfahren kennen wir? Hm. Also, wir können das spritzen, wir können das machen und so. Und welches Wissen habt ihr? Ja, wir wissen den Prozess von Anfang bis Ende. Also wir haben mhm. Produktkompetenz, Verfahrenskompetenz und Wissenskompetenz. Und jetzt das umzumünzen, also die Trigema und der Wolfgang Grupp hat zum Beispiel mhm. dann Stoffmasken hergestellt. Die kannten sich aus mit Stoffen, haben gesagt, kein Problem, wir wissen, wie wir das nähen können. Mhm. Und das ist genau das, was wir jetzt gebrauchen können. Also aus der Krise heraus in die Innovation zu kommen, mit den Dingen, die man eigentlich schon kennt, mhm. das aber anders anwendet. Genau. Und ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr davon in, mhm. in Deutschland. Wenn du das mal so vergleichst, Deutschland und das Silicon Valley. Gibt es sowas bei uns vielleicht hoffnungsvoll wie ein kleines Silicon Valley bei uns? Und wo wäre das?
2: Ich glaube, das Silicon Valley ist irgendwo im Hirn. Oh, ja. das ist, das <lacht> also, ist es ist Geschichte. nicht
1: in Sachsen verortet. Und auch nee, nicht in also, ich Andor- meine,
2: das wohl. Also es gibt viele Entwicklungsgesellschaften von Bezirken, die dann ja. sowas kreieren, eine Marke, die dann Sachsen-Ballet oder so heißt. Ich verstehe die Idee und es ist ja auch in Ordnung, warum denn nicht, nicht ausprobieren. Und es gibt sicher mhm. ja auch eine Ansammlung in Deutschland an Industrien, wo man sagen kann, ach guck mal, da entwickelt sich gerade was, keine Frage. Aber ich glaube, da, der interessante Part, ich glaube, das ist ein Valley irgendwo da so in zwischen diesen Hirnrinden. Irgendwo müsste man da ein Ortsschild aufstellen und sagen, hier ist das Silicon Valley. Also dein eigenes, dieses, dieses Mainz Set, was ich eben schon mal kurz angesprochen ja. habe, was geht denn noch. ne? Also so wie ich das eben für uns in unserer Branche jetzt mal angedeutet habe als Trainer und Speaker. Das muss aber darauf nicht begrenzt sein. Man kann ja einfach mal so komplett aufmachen. Also Beispiel jetzt aus meinem eigenen Leben. Meine Frau und ich haben vor der Pandemie, also ich meine, ne, man muss nicht immer eine Pandemie oder so ein hey. ernst zu nehmen. ernstzunehmenden Mangel auch ohne. von draußen haben. ohne. <lacht> genau, man kann den Mangel ja auch mal kreieren. Man könnte ja mal sagen, was wäre denn, wenn meine Gesundheit nicht mehr mitspielt? Was ist denn dann? Also wenn ich nicht mehr reisen kann. Reisen ist für mich trotz des Virtuellen nun ein immanenter Teil meines Geschäftsmodells. Was ist denn, wenn das nicht mehr geht? Also also dieses kann man ja im Kopf mal kreieren. Und dann kann man sich anschauen, was interessiert mich, wo bin ich, wo habe ich meine Kenntnisse vielleicht in den letzten Jahren verbessert, vergrößert. Mhm. Beispiel, meine Frau und ich, wir sind seit 20 Jahren auf Mallorca, haben mhm. angefangen mit so einem Ferienhaus, allein schon, weil wir an Hamburg gebunden waren durch unsere Tochter, die hier in Hamburg zur Schule gegangen ist. Jetzt ist das Kind plötzlich aus, der, aus dem Haus raus, die ist jetzt erwachsen. Und wir haben also schon vor, vor vier, fünf Jahren mal gedacht, ach, lass mal überlegen, ob wir nicht neben unserem Haus, was wir da hatten, noch ein weiteres kaufen, aber das aus einer touristischen Sicht, mhm. also wir sind eben viel gereist, wir haben uns viel angeschaut und wir haben viele Orte kennengelernt, die wunderschön sind, aber auch Orte, mhm. wo man nicht den Eindruck hatte, dass man da wertschätzend behandelt wird. Und daraus könnte man jetzt auch, auch das ist ein, übrigens ein Mangel, da könnte ja. man jetzt daraus schließen, okay, wie würde man es denn selber besser machen? Mhm. Wir haben uns ein altes Stadthaus, also eine Ruine. Ich, und wenn ich Ruine sage, ich meine wirklich. ich meinst du sind. auch eine, ja. Ich könnte dir Fotos <lacht> zeigen. Also ich, da, ich brauchte da so eine quasi virtuelle Augmented Reality-Brille, um mir vorzustellen, okay. wie das geht. Meine Frau ist ja deutlich besser als ich. Also wirklich eine Ruine. Die okay. haben wir renoviert. An sich erstmal unter der Annahme, wir ja. würden selber dann später dort unten im Dorf leben. Und dann kam uns auch da plötzlich ein Mangel entgegen, kann man sagen. Wir wollten die Finca, die wir haben, vermieten, durften wir aber nicht. Also juristische Restriktionen, schon wieder ein Mangel. Und plötzlich hatten wir dieses Stadthaus, was sehr schön geworden ist, weil meine Frau das ganz großartig macht, haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch mal versuchen, dafür eine Lizenz zu bekommen eine touristische mhm. Lizenz und das haben wir gemacht und mhm. jetzt ist das tatsächlich ein Geschäftsmodell. Wir haben immer gesagt, das ist so eine Art Altersvorsorge, eine persönlich eingerichtete, also eben keine Lebensversicherung, sondern so eine persönliche. Und haben gesagt, okay, die die Zeit bis zu diesem Rentenalter, von dem ich erst mal gar nicht weiß, wann das genau sein soll, weil das ist für mich kein nee, wirklicher Begriff, Ruhestand, Rente, kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber nehmen wir mal so diese klassischen Fall 67 oder so. Bis dahin würden wir einfach ausprobieren, wie das funktioniert. Und es funktioniert großartig. also und zwar auf interessanter Weise in also in unterschiedlichen Ebenen. Erstmal ist es wirtschaftlich total interessant, das hätte ich so nicht gedacht. Ich habe es gehofft, aber es ist wirklich es funktioniert wahnsinnig gut. Mhm. Also es ist wirklich vermutlich eine gute Altersvorsorge, für, Vorsorge für später. Was aber dazu gekommen ist und das ist eine ganz ganz großartige Veranstaltung, wir lernen so tolle Leute kennen. Mhm. Also diese Gäste, die wir da begrüßen, die würdest du sonst nicht kennenlernen und ich meine das in unterschiedlichen Größenordnungen, also geografischen Nationalitäten, Mhm. Berufe, dann auch wieder Rückschlüsse auf auf das, was ich beruflich mache. Also dieses Haus zieht auf eine interessante Art und Weise Start-up-Leute aus Berlin an, die ich sonst nie kennenlernen würde. Die lerne ich da kennen in einem Kontext, der immer schön ist, weil Urlaub ist ja per se nun immer schön. Mhm. Und dann lernt man sich kennen, dann geht man vielleicht mal abends zusammen essen oder trinkt einen Wein zusammen und hat einen Austausch. Oder unsere ersten Gäste waren Russen. Ne? Da würde man heute sagen, oh, Russen. Da hat man aber auch schon vor dieser Ukraine-Kriegsgeschichte hat man schon gesagt, also russische Gäste sind schwierig. Ist so ein Klischee. Genauso wie man auch noch Mallorca mal sagt, deutsche Gäste sind schwierig oder englische Gäste. Und ne? wir sind sie alle schwierig. Aber das hat man uns dann so gesagt und dann haben wir wunderbare russische Gäste kennengelernt, ja. mit denen wir abends beim Essen zusammensaßen ja. und gesamtgesellschaftlich, sozial, aber eben auch politisch mal reden konnten, wie du das ganz sicher sonst nicht kannst. Und was ich meine ist, es entsteht immer aus diesem Grundgedanken, was geht noch.
1: Und das finde ich so fantastisch. Lass uns mal eine kleine Reise unternehmen. Also erstmal finde ich ganz wichtig, dass du mir das erzählt hast mit den Russen. Wir Mhm. neigen dazu, Schubladen aufzumachen, zu hm. stigmatisieren. Hm. So, der hat ein Label, oh, der ist Rosa. Ja, das, das geht ja gar nicht. Hm. Entweder ist er Oligarch oder schlecht hm. oder ist regimetreu oder wie auch immer. Hm. Das sind Menschen wie wir, wie du und ich. Hm. So, die wachsen in einem anderen Kontext auf. Ist doch logisch, hm. wenn ich in diesem hm. gesellschaftlichen Kontext aufhören, hm. färbt doch was ab, ist doch ganz klar. Hm. So, aber wir müssen offen sein. Und lass uns mal überlegen, was bräuchten wir denn in Deutschland? Wenn wir jetzt mal so durch Deutschland wandeln, geistig. Um mehr Innovation hinzubringen. Also ich stelle mir zum Beispiel vor, die Vielfalt der Kulturen. Da kann jemand aus dem Iran sein, der gibt etwas dazu. Da gibt es jemanden aus China, der gibt etwas dazu. Da gibt jemand aus Afrika, der gibt etwas aus seinem Ideenkreis, aus seinem Kulturkreis dazu. Was braucht es denn noch? damit wir hier mehr zu einer Innovationskultur kommen.
2: Also du, du, du sprichst einen der ganz, ganz wichtigen Punkte an. Das ist diese Diversität der, der Menschen, ne? also diese Vielfalt der Kulturen. Wir kommen alle aus irgendeinem Bereich. Wir haben alle so ein gewisses Mindset im Kopf, was auch, auch geprägt ist durch, durch Landeskulturen. Und das ist großartig. Wenn du das zusammenwürfelst, dann entsteht etwas Neues. Also dieses never change a winning team, also Mhm. mach das immer mit den gleichen Leuten, die die gleichen Berufe haben und Mhm. das gerne mal 20 Jahre, das ist so übel und führt zu nichts. Also ich will nicht sagen, es führt zu nichts, natürlich kann man auch mit solchen Leuten mal auf eine Idee kommen, aber bestenfalls always change a winning team. Also Mhm. versuch immer unterschiedliche Menschen zusammenzubringen, das gilt nicht nur für die Kulturen, das gilt auch für die Berufe. Selbst ein Walt Disney, und der ist ja schon lange nicht mehr unter uns, Mhm. der hat in den 1920er, 1930er Jahren in Burbank sein Studio gehabt Mhm. und hat damals schon Menschen eingeladen, die mit dem Zeichentrickfilm erstmal überhaupt nichts zu tun hatten, weil sie vielleicht Choreografen und Tänzer waren, aber man hat deren Denke, die haben dann Vorträge gehalten dort. Heute würde man Townhall-Meeting dazu sagen ja. oder so eine, so eine Meeting-Konferenz. so Aber die haben damals eben schon Vorträge gehalten. Also was kann ich denn als Zeichentrick-Spezialist von einem Choreografen lernen? Und wenn du dir die alten Disney-Produktionen anschaust, da gibt es sehr viele Tanzszenen, wo also diese zeichentrick character Tanzen. Und man kann sich vorstellen, dass das einen Einfluss hatte oder Salvador Dali hat da einen v- mhm. Vortrag gehalten. Also diese Mischung auch an Berufen, an unterschiedlichen macht Sinn. Oder auch Altersgruppen. Ich meine, da werden wir ohnehin rein geraten, wenn man sich soziodemografische Veränderungen anschaut, dass die, die alten Hasen mit den jungen Hüpfern zusammenarbeiten. Keine, mhm. keine Frage. Ich habe gerade diese Woche einen Vortrag gehalten. Der war virtuell. Der ist übertragen worden in einem Züricher Kino. Mhm. Und dort war ich auf der Leinwand und im Zuschauerraum saßen sogenannte Senior Experts. Das sind alles Leute, die ihre erste Berufslaufbahn hinter sich haben. Also das sind vermutlich die, wo ich mich wahrscheinlich auch sehen kann. Wir hatten eben über Ruhestand und Rente gesprochen, die sich entschlossen haben, jetzt in der Rente oder im Ruhestand einfach beratend zur Seite zu stehen. Und das bedeutet für die, uns weltweit zu arbeiten. Das sind also Menschen, die sich auskennen, die ein jahrzehntelanges Wissen haben. Die fliegen dann beispielsweise nach Bangladesch und arbeiten dort mit den Leuten, zusammen, da hast du schon wieder unterschiedliche Kulturen, da hast du aber auch garantiert unterschiedliche Generationen, auch in Bangladesch gibt es junge Hüpfer und dann arbeitet der Schweizer alte Hase mit denen zusammen und so entstehen die neuen Ideen, das ist Diversität. Der eine Punkt, den ich eben genannt habe, Fehlerkultur ist ein ganz wichtiger, also, dass man den Leuten nicht nur sagt, ja, du darfst jetzt Fehler machen, weil das wird nicht reichen. Die Leute haben immer Angst, Fehler zu machen. Ich sagte das eben schon. Man muss denen das, das ist dann Teil der Unternehmenskultur, denen das glaubwürdig verkaufen und auch erlebbar machen. Also erst, wenn ich wirklich ein Lob dafür bekomme, dass ich ein Experiment gemacht habe. Also Lob kann auch heißen, vielleicht Geld. Also mhm. ich krieg eine Summe X, eine Prämie dafür, dass ich ein Experiment gemacht habe und daraus ein, produktiver, ein produktives Learning entstanden ist. Ich glaube, dann fangen die Leute an, es zu glauben, denn ansonsten sind Fehler ja negativ geprägt durch, durch unser Bildungssystem. Also das sind jetzt mal so zwei Kulturfaktoren, Diversität und Fehlerkultur, die, denke ich, eine, eine sehr große Rolle spielen und von denen wir hier in Deutschland ein bisschen mehr gebrauchen könnten.
1: Ich habe da noch eine weitere Idee. Ich glaube, wir haben ein unglaubliches Potenzial, was brach liegt, was wir uns aber selber auferlegen, nämlich durch unsere bürokratischen Schranken hier in Deutschland. Oh ja. Nächstes Mal ist alles verboten. Mhm. Wenn du nicht irgendeinen Erlaubnisschein hast für irgendetwas, nicht Ingenieur bist oder so etwas, dann darfst du viele Dinge nicht. Mhm. Wenn das mal umkehren würde und sagen: Okay, zunächst mal ist alles erlaubt. Mhm. Das, was nicht schadet und vor allen Dingen mhm. du. Du, mhm. wenn du es machst, übernimmst die Verantwortung dafür. Mhm. Kein anderer. Wenn mhm. du Blödsinn baust, hast du die Verantwortung dazu übernehmen. Also du musst sehen, was kann ich dann? Was kann ich denn tun? Und ich glaube, da sind wir in Deutschland noch mit diesen Schranken so, so weit entfernt von einem kreativen Denken, weil wir immer überlegen müssen, Oh, was kann denn passieren? Was darf ich denn nicht tun? Mhm. Was das wäre denn die Konsequenz? Ich bin ja noch als Ehrenrichter beim Sozialgericht tätig und ich okay. sehe an dem Boost an Verfahren und Rechtsprechung, da findet sich niemand mehr zurecht. Niemand, mhm. kann mhm. keiner. Und Wir müssten das Ganze verschlanken und sagen, lass uns doch mal auf die wesentlichen Dinge, dort wo Leib und Leben nicht in Gefahr ist, und das Eigentum des anderen nicht beeinträchtigt ist, lass uns doch da mal mehr Freiheiten machen, Freiheiten für Kreativität und für neue Ideen und neue Regeln.
2: Gute Idee, wir fahren nach Berlin und... Das machen wir, Sagen dir das jetzt mal. Ich
1: frage, also wir haben nur im Moment so viel zu tun, ich wüsste nicht, wen wir ansprechen sollen.
2: Das glaube ich tatsächlich ich, auch. Aber das ich, geht danke. ja weiter, Udo. Das ist ja tatsächlich so, dass es jetzt eben nicht nur die Gesetze ja. sind, sondern es geht dann eben auch in die Reglements der Unternehmen rein. Ja. Ein ganz kleines Beispiel: ja. Na, Das, was wir jetzt gerade machen, ist, wenn ich richtig berichtet bin, ein Zoom-Call. Wir wissen auch, es gibt Teams. Ne? Also, das ist ein Microsoft-Produkt. Mhm. Und in Unternehmen genau. zum Beispiel ist Zoom oftmals wirklich verpönt. Ja. Da kommst du nicht weiter. Also, dabei ist Zoom an vielerlei, Stellen wirklich einfacher, besser, kreativer zu handeln. Der Workflow ist so viel einfacher an einigen Stellen. Ich bin zum Beispiel bei Teams, weil es okay ist, also ich, meine, ich finde jetzt Teams nicht schlecht, aber mhm. Zoom ist, wird wirklich von IT-Seite dann wirklich an ganz vielen Stellen reglementiert und so richtig kann mir keiner erzählen, warum das so ist. Ja. Unser Kollege Thorsten Jeckel sagt ja oft, Datenschutz ist Datenschutz. und ja. da ist oft was dran. Es ist ja. Datenschutz nicht per se schlecht, finde ich ja gut. Also es ist oftmals eben auch eine Blockade und das hat gar nichts mit Gesetzen zu tun, sondern kommt dann auch wiederum aus den Organisationen heraus ja. und auch da, wäre manchmal... Eine, eine größere Offenheit wünschenswert.
1: Ja, und wir befinden uns in manchen Organisationen und Dingen noch im technologischen Mittelalter. Nur so ein oh ja.
2: Beispiel dazu. Ich
1: sprach das Gericht an. So, Ich bekomme, wenn ich beim Sozialgericht eingeladen werde, als Vertreter der Arbeitgeberseite, das, das ist so ein System, man hat immer drei Richter, zwei mhm. Ehrenamtliche, ein Hauptamtlicher, die beiden Ehrenamtlichen kommen aus dem Bereich eher dem Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbereich. So, und dann musst du dann immer zusagen. Du kriegst das alles schriftlich, also mhm. du kriegst deine E-Mail, du kriegst natürlich einen Brief. So, in diesem mhm. Brief ist ein Antwortschreiben drin, mhm. das du unterschreiben musst, mit deiner eigenen Marke zurückschicken, ist klar. Das, also früher war es mal ein Freiumschlag, das gibt es heute nicht mehr. Mhm. So, nun bin ich ja jemand, der ist ja dann einfach, okay, ich schreibe eine Mail hin. Du kannst keine Mail dorthin schicken, okay. weil das landet irgendwo auf einem Server in ja. Hannover. Und von diesem Server in Hannover wird es verteilt. Jetzt kann ja. man sich vorstellen, dass das nicht so einfach ist, dass es an den entsprechenden Ansprechpartner kommt. Ja. Ich nutze ganz heimlich das Telefon, weil die Nummer der Dame, die es aufgeführt hat, da drauf ist. Und das ist eine persönliche Absprache. Das wäre normalerweise nicht rechtsgültig, nicht rechtsgültig. Ich dürfte das gar nicht tun. Ich rufe die dann immer an und sage, ja, ich komme. Und ist, ja total illegal.
2: Ich, ist ja total illegal.
1: Ja, Okay, wenn ich an dieser Stelle das sage, gut, ich habe keine Namen genannt, also ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich hatte ja vermutet, das du Fa- dass du ein Fax schickst. Das ist unglaublich, aber es ist Schick. unglaublich, dass es so funktioniert. Die ja, du schickst Pol- aber keinen Fax, oder? Da hast du recht. Ich könnte einen Fax schicken. Hast du noch eins? Ja, natürlich. Jeder normale Drucker hat jetzt auch noch einen, einen Fax. Fax-Fuch. <lacht> Du bringst mir auch was. Das ist ja völlig innovativ, Hm. ein Fax zu schicken. Ja, also manchmal sind wir kulturell wirklich noch im Mittelalter. Du hast ja einen ganzen Kurs entworfen und du hast einen sechs Wochen Kurs, ich glaube, sechs Wochen Seminar. Und da kommt man vom Querdenker zum Quermacher. Du musst ja ja sagen, heutzutage, um Gottes Willen, jetzt wieder dieses Wort Querdenker. Ja, furchtbar. Und sofort hast du irgendein Bild im Kopf. Das kann man ja gar nicht sagen. Das ja. ist alles Querdecker. Nee, genau, genau. Nein, aber ich glaube, genau das brauchen wir, quer zu denken, zu der Marschrichtung.
2: Ja, da ist ein Wort natürlich unter die Räder gekommen, muss man sagen. Also dieses Wort Querdenker geht tatsächlich nicht mehr. Ist ein bisschen schade, weil es war ja total positiv konnotiert. Mhm. Jetzt könnte man sagen Musterbrecher, das ist so ähnlich, aber nicht ganz so gut. Also man findet sicherlich Ersatzwörter dafür, aber das Wort Querdenker ist nun, also das finde ich jetzt mal sprachwissenschaftlich total interessant, Mhm. dass es möglich ist, ein Wort, das es ewig lang schon gibt, das total positiv ist, sowas von runter zu rocken, dass man es wirklich nicht mehr nutzen kann. Also ich hatte das in Hunderten von Texten drinstehen und das war eine Menge Arbeit, also zum Beispiel auch bei Speaker-Agenturen, die uns ja als Speaker vermitteln. Das war eine unglaubliche Arbeit, das genau rauszufinden. Google hilft einem Gott sei Dank ja dabei, Mhm. wo das alles steht. Und dann eben den Kollegen in den Agenturen zu sagen, hört mal, wir müssen dieses Wort austauschen, weil das geht jetzt nicht mehr.
1: So, Was passiert in deinem Seminar? Wie komme ich in sechs Wochen zu dem... Andersdenker, Neudenker oder wie auch immer ich das nennen will?
2: Naja, indem du einfach, ich denke ja immer, es hat was mit Wissen zu tun. Also mhm. sobald man mehr weiß, sobald man mhm. weiß, wie das Hirn funktioniert, mhm. dann kannst du über Techniken tatsächlich auf auf bessere und neue Ideen kommen. Vom mhm. Prinzip her denken wir ja immer linear. Also mhm. das ist das, was ich eben schon mal meinte, dass das menschliche Hirn am besten keinen Stress will. Also das mhm. denkt so geradeaus immer mhm. gleich, wie mhm. immer. So. Deswegen gibt es auch Netflix, ne? Deswegen gibt es Netflix, ja. Also klar, also das entspannt ja für den Moment. Das ist ja ganz interessant. Der Gründer von Netflix hat ja mal gesagt, der ist mal gefragt worden, fand ich sehr interessant, nach seinen wichtigsten Wettbewerber. Und alle hatten dann darauf gehofft und geglaubt, er würde jetzt sagen Apple Plus oder Disney oder so weiter. Und dann hat er gesagt, eine Flasche Rotwein. Ja. Und das fand ich sehr interessant, weil er sagt, am Ende geht es geht's um Entspannung. Also wir konkurrieren, gegen eine Flasche Rotwein. Wenn die besser ist als wir, dann wird der Rotwein gewinnen an der Stelle. Auch das natürlich eine interessante Form, auch mal kreativ zu hinterfragen, wer ist eigentlich Mhm. mein wichtigster Wettbewerber. Auch das kann man kreativ hinterfragen. Mhm. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, also wahrzunehmen, dass wir linear denken, ganz natürlich, und dass es dann von außen einfach Reize braucht, damit man auf neue und gute Gedanken kommt, Das ist erstmal ein wichtiger Aspekt, da kommt man nicht drauf. Wenn ich dich fragen würde, Udo, wie bist du auf die Idee XYZ gekommen, dann würdest du vermutlich so Sätze sagen wie, ich habe mich inspirieren lassen davon oder du würdest einfach sagen, weiß nicht, die Idee war plötzlich da. Das genau. ist meistens so, weil wir intuitiv chaotisch vorgehen, wenn wir auf Ideen kommen. Aber das kannst du eben systematisieren. Und das machen diese ca. 150 wissenschaftlich erforschten Kreativ- und Innovationstechniken. Mhm. Die systematisieren das Ganze einfach. Ein gutes Beispiel ist, weil es jeder kennt, das ist das Brainstorming. Ja. Das heißt also, das ist eine systematische Vorgehensweise, es gibt eine Aufgabenstellung, nehmen wir mal an, wir wären Geschwister, wir hätten eine gemeinsame Mutter, jetzt ist bald Weihnachten und wir würden uns überlegen, wie sehr denn jetzt ein Weihnachtsgeschenk für Mutti aus und dann würdest du sagen, und zwar weil das so naheliegend ist, inspiriert durch deinen Hintergrund, lass uns doch Mutti ein paar Blümchen, vielleicht einen Blumenstrauß schenken und ich sage dann, Udo, das ist ja eine sensationelle Idee, Blumenstrauß <lacht> zu Weihnachten. Danke Wirklich großartig und <lacht> (lacht) Und was jetzt passiert ist, (lacht) deine Idee des Blumenstraußes trifft auf mein Ohr, das ist also etwas Akustisches, und trifft dann natürlich auf mein Hirn. Das heißt, mein Hirn wird hier getriggert, wird hier gereizt. Und was dann im Brainstorming, wenn es gut läuft, Angestoßen wird, ist so eine Assoziationskette. Ich pflück im Wortsinne diesen Blumenstrauß auch ja. auseinander, vielleicht. Ich habe da Blumen, mhm. wo ich dann vielleicht innerlich denke: Naja, Blumen hatten wir, glaube ich, letztes Mal diese Weihnachtssterne oder wie das Ding heißt, und tu das mal für einen Moment weg und bleibe bei Strauß. Strauß ist jetzt nicht nur Blumen, mhm. sondern eventuell auch ein Tier. Und dann geht meine Assoziationskette vielleicht noch ein Glied weiter und ich denke: Wo wohnt das Tier? Und dann komme ich auf Afrika. Und da wir beide jetzt eventuell schwer reich sind und ein Budget überhaupt keine Rolle spielt, sage ich, pass mal auf, Udo, wir laden Mutti zu Weihnachten nach Afrika ein. Ja. So, Das ist natürlich jetzt total gaga, ist mir schon bewusst. Aber vom Prinzip her ist es genau das, was, was Kreativtechniken sollen. Sie sollen einen Reiz setzen. In diesem Fall war es was Akustisches. Und ich komme mhm. in eine Assoziationskette rein. Ich wäre vermutlich auf die Afrika-Reise nicht gekommen, und das ist jetzt, nachvollziehbar, finde ich. Ich wäre nicht drauf gekommen auf Afrika-Reise, hättest du nicht Blumenstrauß gesagt. Übrigens, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, so eine Idee ist ja jetzt nicht von dir, ich habe sie dir ja in den Mund gelegt, aber so eine Idee, die die Welt an sich nicht braucht. Und das ist übrigens auch der Grund dafür, warum man Ideen, die vielleicht langweilig sind oder nicht so besonders sind, eben nicht abwerten sollte. Ich hätte ja auch sagen können, Udo, jetzt mal ehrlich, also... Blumenstrauß zu Weihnachten. Wie sieht das denn aus? So, damit hätte ich dich jetzt platt gemacht. Ich ja, hätte die Idee klar. platt gemacht ja, und hätte mir selber ja. die Chance genommen, ja. auf Afrika zu kommen. Weißt du, was mhm. ich meine? Ich also, weiß
1: ganz genau, was du meinst.
2: Das und, ist genau, es ist auf der einen Seite Reiz und auf der anderen Seite ist es nochmal ein Plädoyer dafür, selbst Ideen, die jetzt erstmal nicht so grandios daherkommen, bitte aufzunehmen und was Konstruktives draus zu machen.
1: Und jetzt passiert live genau das, was sonst immer auch passiert. Weil ich bin ja jemand, der würde ja niemals so sagen, ja okay, Blume. Und ich würde ja sagen, Gerin, schau doch mal ganz genau auf meinen Hintergrund, da siehst du doch diesen Kopf, da siehst du doch diesen meditativen genau. Kopf und der kommt doch irgendwie aus Thailand. Wie wäre es denn, wenn wir so eine thailändische Wohlfühlmassage auch noch schenkt. super
2: Was oh, davon? Da und das ist tatsächlich, was du da gerade, das ist sehr interessant, das, was du gerade da sagst. Du hast dich jetzt von einem Bild, von deinem Hintergrund inspirieren lassen. Es gibt eine Technik, die heißt Reizbildanalyse, ja. mhm. weißt du? Also du siehst ein ja. Bild und analysierst das und auf die, über diese Analyse kommst du dann auf eine Idee und das ist eine, eine dieser Techniken. Du bist jetzt da, ich sag mal, einfach chaotisch drauf gekommen, was genau. p- total positiv ist, chaotisch ja. ist in diesem ja. Fall total positiv, ja. du guckst dich einfach um, du siehst irgendwas, du siehst diesen ostasiatischen Kopf und lässt dich darauf ein, so war aber ein Zufall eher, dass das Ding nun in deinem Hintergrund steht. Mhm. Mit der Technik systematisierst du diesen inneren Vorgang, den du da hast. Und das ist vielleicht die Antwort auf das, was man in dem Kurs lernen kann. Also man lernt dort unter anderem systematisches Vorgehen, wenn man auf eine Idee kommen möchte, was ja für Leute ganz oft auch so eine Angst produziert, diese Angst vor dem weißen Blatt, das ich nicht füllen will. Und die ist komplett unbegründet, wenn man ein paar Techniken und es reichen vielleicht so fünf aus für jeden von uns. Fünf Techniken, die einem liegen, die einem Spaß machen. Wenn man die in seinem Werkzeugkoffer hat, ist die Angst vor dem weißen Blatt völlig unbegründet. Es werden Ideen entstehen.
1: Ja, das Dobe ist, die Zeit ist jetzt viel zu kurz und ich glaube, hier wäre noch irres Potenzial für eine Fortsetzung, nämlich über Kreativitätstechniken. Ich habe das in meinem Buch, was demnächst rauskommt, Erfolg braucht Verantwortung, da gibt es auch ein Kapitel Innovation, Innovation für Unternehmen, warum das so wichtig ist und warum diese der Briefkasten des Betriebs üblichen Vorschlagswesens völlig ausgedient hat. Da gibt es so ein paar Kreativitätstechniken. Es gibt ja unglaublich viele, die meisten kennen nur Brainstorming, Your brainwriting. Es gibt aber zig tolle Technik, mhm. Assoziationstechnik. auf die können wir vielleicht noch mal ein andermal zu sprechen kommen. Sehr gerne. Du bist ja auch Buchautor, unter anderem heißt ein Buch, du hast ja ein, ein, ein Thema, das müssen wir erst klären. Wir müssen erst einen Begriff klären, Kreatorik. Was ist denn Kreatorik?
2: ist auch eine Kreativtechnik, die habe ich selbst entwickelt. Das ist eine Kreativtechnik für alle die, die in ihren Vorträgen und Präsentationen auf neue, ungesehene, ungehörte Ideen Mhm. kommen möchten. Also ich sage mal bewusst nicht unerhört, aber auch das kann es sein. Denn bei jedem Vortrag, bei jeder Präsentation geht es ja darum, einen Unterschied zu machen. Das ist im Grunde wie in der Werbung, in der ich ja mal gearbeitet habe. Wenn eine Werbung nicht anders besonders und kreativ ist, hört keiner hin, sieht keiner hin, dann geht die hier rein und da raus. Und eine Präsentation ist am Ende genauso. Es ist auch Werbung immer für etwas, was du dir ausgedacht hast, für dein Thema, für deine Botschaft für dein Produkt beispielsweise, für einen Prozess, den du dir vielleicht intern in einem Unternehmen ausgedacht hast. Also du machst Werbung, du wirbst ja um Aufmerksamkeit und du wirbst eventuell auch um Unterstützung. Du willst ja vielleicht Manpower haben, du willst Geld haben, Budget haben oder so. so. Und wenn das so ist, das heißt also, wenn jede Präsentation, jeder Vortrag irgendwie auch Werbung ist, dann müssen die Mechanismen, die da draußen in der Werbung, klassischen Werbung, Online-Werbung, Guerilla-Marketing stattfinden und erfolgreich sind, die müssen dann ja an diesem Arbeitsplatz des Präsentators, der Präsentatorin auch funktionieren. Und das ist so. Du musst kreativ werden, damit die Leute dir zuhören. Und mit Hilfe dieser Kreatorik, mit dieser Kreativtechnik, die ich in meinen Seminaren schule, kommst du auf diese Ideen und wenn du die einspickst im Grunde in deine Präsentation, dann wird das zu etwas Besonderem und damit entsteht eine hohe Aufmerksamkeit mhm. und mhm. nachweislich ein sehr großer mhm. Erfolg. Du hast ja
1: mal so, ich glaube, spaßeshalber so die Vorträge von Angela Merkel bis zum Weihnachtsmann so ein bisschen beleuchtet in einem Buch, was da so alles passiert. Das ist schon manchmal so der blanke Horror, den man sehen kann. Bei gewissen Powerpoint-Technik gibt es ja neue Sachen, also Hologramm-Speaking und ähnliche Dinge, die jetzt auf einem völlig neuen Pfad sind. Morgen zum Beispiel kommt Leo Martin zu mir und wir sprechen natürlich auch darüber, über die, über Holo-Speaking.
2: Ja, das Überall. ist ein ganz, ganz, ganz neuer, ganz, ganz spannender Weg, den einige Kollegen jetzt schon in der Praxis gehen und es ist großartig, das zu beobachten und sich ein Bild zu machen und ich glaube persönlich, dass das ein Zwischenschritt sein wird, das wird noch ganz, ganz anders werden, aber wie immer, wir müssen diesen ersten Schritt gehen, weil würden wir ihn nicht gehen, würden wir nicht zum zweiten und dritten Schritt gehen, das ist das gleiche wie mit dem E-Auto, wo Leute sagen, Na ja, also es gibt auch noch viel zu wenig Zapfsäulen, naja, klar. Also es gab ja auch nicht schlachartig eine Million Tankstellen, als das Auto erfunden wurde. Ne? Also es muss ja wachsen, man muss einen ersten Schritt gehen, damit der zweite, dritte, vierte, fünfte folgt. Und das ist toll zu beobachten, dass da einige Kollegen schon so weit sind und diesen ersten Schritt gegangen sind. Sehr spannend. Lieber gerne, zum Abschluss
1: nochmal für unsere Zuschauer, unsere Zuhörer. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, ja ich wäre auch so gern kreativ, ich wäre gerne innovativ. Was kann man tun, als ersten Schritt da ein bisschen hier oben das in die Gänge zu bringen? Was schlägst du vor?
2: Also was ich gleich machen werde, ist, ich gehe gleich mit meiner Frau spazieren. Das ist schon mal nicht so schlecht, weil (lacht) erstens gute Luft. Heute ist sogar ein bisschen Sonnenschein in Hamburg, ja. auch nicht ja. schlecht. Und drittens, dieses da draußen, diese Natur ist unglaublich inspirierend und nehmen wir mal an, du trägst dich mit irgendeinem, mit einer Herausforderung, mit einer Aufgabenstellung herum, dann schau dich doch mal um und und schau mal, wie Tiere auf dem Teich mit so einigen Herausforderungen umgehen, wie, was ist mit den Bäumen, wie sehen die aus? kommt in eine Assoziationskette, wie die auch aussehen, die sehen vielleicht nicht nur aus wie Bäume, sondern auch wie wie Tänzer. So und dann dann versuchst du mal zu verknüpfen diese deine Aufgabenstellung und die das das was ein Tänzer macht. So. Und daraus entsteht etwas ganz, ganz Neues. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man so aus dem eigenen, sagen wir mal, Süppchen rauskommt. Ne? Wenn man, als, nehmen wir noch mal uns als Trainer und Speaker immer nur denkt, wie Trainer und Speaker so denken und sagen, Wettbewerber sind auch nur so Trainer und Speaker, dann bleibt man so im eigenen Karton, also in der eigenen Box und out of the box heißt, man geht mal raus, ganz woanders hin und die Natur bietet sich oftmals an. Und nimmt sich da so eine, so eine Inspiration mit, verkoppelt das mal mit der Aufgabenstellung, die man hat und gut ist. Wichtig dabei ist, dass man nicht verkrampft, deswegen ist ein Spaziergang auch ganz gut, sich beim Spaziergang zu verkrampfen dürfte schwer fallen. Sich also ein bisschen auch abzukoppeln von der Aufgabenstellung, die vielleicht sehr viel mehr hier am Schreibtisch stattfindet, also da so einen Abstand zu nehmen, weil wir nehmen automatisch im Unterbewusstsein immer unsere Aufgabenstellung mit, die ist ja da. Und dann ist da eventuell eine Lösung, man kennt das, man sagt immer, die besten Ideen kommen einem auf der Toilette oder unter der Dusche. Das weiß ich jetzt nicht, also bei mir ist das jetzt nicht immer so, aber was damit, was da so im Kern drin steckt, ist richtig. Das ist genau dieses Abkoppeln von der Aufgabenstellung. Ich glaube eher, das Abkoppeln von dem eigentlichen Ort der Arbeit, wie wir sie früher definiert haben, also dem Schreibtisch, ganz woanders, ganz entspannt, bisschen rumgucken, verkoppeln, dann wird eine Idee entstehen.
1: So sensationell einfach dieser Tipp, aber so hilfreich und so wirkungsvoll. Lieber Gerrit, ich danke dir sehr für dieses kreative, innovative Gespräch. Vielen Dank,
0: Udo. Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten. Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes.